0: Willkommen zum Anime-Podcast. Ich bin euer Errol Abi und heute habe ich einen ganz besonderen Super Saiyan vom Planeten Vegeta zu Gast. Viele von euch kennen ihn garantiert aus seinen genialen Dragon Ball Videos auf Twitch und YouTube. Kaum ein Krieger der Galaxie ist so versiert im Öffnen von Dokam Battle Boostern. Gebt Acht, wenn er nach 22 Uhr den Vollmond erblickt. Hier ist der legendäre Wehraffe. Euer Margin Osaru Stones. Hey, oh,
1: hey, ist geile Intro, ey. Was hat, wie, wie wurde ich dir vorgestellt? Was geht ab? Richtig gut, Was geht Mann. ab, Osaru?
0: <lacht> Geil, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles gut, danke für die Einladung. Was geht bei dir? Alles gut, alles gut. Ich bereite mich mental schon auf den One-Piece-Film vor, der demnächst laufen wird. Perfekt. Ebenso. Schaust du auch an, oder? Ich schaue ihn auch an, ja. Okay, korrekt. Ja, so Anime-Film, immer, immer. Wir haben ja Dragon Ball Super Super Hero im Kino geschaut, worauf wir später eingehen werden. Ja, auf jeden Fall. Aber als kleiner Teaser, Anime-Filme liebe ich im Kino zu schauen, weil die Community immer abgeht. Immer.
1: Ja, ich finde es wichtig. Und beziehungsweise ist es halt von der Atmosphäre ja natürlich geiler, wenn Leute mitmachen. Mhm. Weil ich meine, bei so einem Anime-Film ist doch ein bisschen anders als so ein Standardfilm. Die gibt es ja nicht so oft. Genau,
0: genau. Und deswegen ist halt geil, wenn da alle mitziehen und mitmachen. richtig. Und gerade, wenn One Piece oder noch mehr Dragon Ball im Kino läuft, ist es halt ein Event. Das siehst du nicht alle Jahre. Ja, richtig. Und die Leute sind halt komplett gehypt. Osaru, erzähl uns einfach mal von dir und deinem Projekt Osaru Stones.
1: Ja, also Osaru findet ihr mich auf YouTube auf meinem Hauptkanal, Osaru Stones, ähm, auf Twitch mit den Livestreams. Das Ganze hat angefangen damals wegen Dokkan Battle. Falls euch Dokkan Battle was sagt, ist ein Handyspiel für äh beziehungsweise von Dragon Ball. Mhm. Und damals habe ich so gemerkt, im deutschen Raum gibt es kaum eine Newsquelle so. Dann habe ich erstmal mit Twitter angefangen, so ganz OG de die, die lange am Start sind, wissen das. Legende. <lacht> ja. Da habe ich dann einfach im Prinzip so ähm, die deutschen News rausgehauen, vor allem mhm. die deutschen Uhrzeiten, weil normal, also das Spiel hat ja entweder die japanische Uhrzeiten, je nachdem, ob man die japanische Version spielt, oder halt die äh, amerikanischen und ja, das hat dann so angefangen und dann wollten, war da Interesse an Videos etc. Dann habe ich einfach mit YouTube angefangen und dann hat sich aus YouTube Twitch ergeben. Und dann wurde auch tatsächlich mehr statt nur aus Dokern rüber zu Dragon Ball Legends an sich. Thema Dragon Ball als auch andere Spiele mhm. und, und, und. Wann hast du angefangen mit YouTube? Boah, das ist echt eine gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr. Ich denke so vor fünf, wenn nicht sogar sechs Jahren. Mhm. Ja, ich glaube 2017, denke ich, weiß es gar nicht.
0: <lacht> ich weiß, ich bin, das war auch vielleicht so vor vier Jahren oder so, bin ich über dich auf Twitter gestoßen auch, ja. weil du da aktiv warst und darüber dann auf deine YouTube-Videos. Genau, genau. Ich kenne auch im deutschsprachigen Raum, oder damals kannte ich auch keinen, der das gemacht hat. Später ja. gab es dann einige YouTuber, die dann auch Puls gemacht haben. Genau, genau.
1: Nein, das ich, ich, Ding ist, ich denke, also damals haben schon auch ein paar äh, was gemacht, definitiv. Mhm. Und heutzutage auch. Aber ich denke, im deutschen Raum halt speziell Dokan battle ist, denke ich, schon klein eigentlich an sich. Also mhm. ich denke, wenn man einfach Dokan eingibt oder danach sucht, dann werden erstmal wahrscheinlich die globalen Content-Creator vorgeschlagen. Aber deswegen bin ich umso dankbarer, dass es eben so lief, wie es lief bei mir tatsächlich.
0: Ja, ist auf jeden Fall richtig stark. Vor allem Dokan battle ist immer unterhaltsam zu schauen. Egal, nee. ob man jetzt was erspielt oder gerade wenn man pullt. Ich habe Dokkan Battle auch gespielt, das war auch so 2017, 2018 rum, das hat ein Jahr von meinem Leben einfach genommen. Ja, das glaube ich dir, Mann. es ja, war sehr witzig trotzdem. <lacht> Damals war es halt also richtig geil, weil halt parallel der Anime
1: lief und dann die Charaktere mehr oder weniger ein paar ja. Tage darauf ins Spiel kamen. Das haben wir seit Jahren nicht, deswegen hoffe ich mal, dass jetzt demnächst die Filmcharaktere kommen, mhm. als auch, falls nächster der Anime weitergehen sollte, dann ähm, das Ganze nochmal einen Aufschwung bekommt. Sowohl Dokkan als auch Legends und dann die Charaktere eben ähm, in die Spiele reinkommen.
0: Ja, das stimmt. Man hat dann den Anime geschaut und wenn man bei der aktuellen Folge war, wollte man trotzdem sich weiter in dieser Welt aufhalten. Genau. Und es ist dann interessant, wenn man dann Twitch oder YouTuber sieht, die dann irgendwas drüber machen. Muss ja, ja keine Folgenanalyse sein, so Dokan Battle, so wie du gesagt hast, wenn man dann schon die Charaktere sieht, das ist ja interessant. Ich weiß noch, ich habe das dir auch erzählt gehabt, wo wir uns im Kino gesehen haben, ja. als ich hier in die Stadt gezogen bin. Das war vor zwei, drei Jahren, da war ich einfach mal abends in einer Bar und da haben zwei Mädels über Dragon Ball geredet. Yeah. Und da habe ich sie angesprochen, ich habe hab gesagt, so, hey, guckt auch Dragon Ball. Und die meinten so, nee, nee, aber ein Kumpel von denen, der macht YouTube, der heißt Osaru. Und ich dachte mir, ach, wie witzig, ich kenne Osaru. Dann haben ja. wir so ein Handy. Voll, also was für ein Zufall, gell? Ein brutaler brutal, Zufall, Mann. ja, Mann. <lacht> hab dann den Film im Kino geschaut, den neuen Dragon Ball Super Superhero. Ja. Hab da auf meinen Kumpel gewartet und dann habe ich so im Hintergrund eine Stimme gehört, die mir bekannt vorkam. Und dann habe ich geguckt, das ist auf einmal du. Ja ja. Usher das The Stones, richtig witzig <lacht> gewesen. Ja, das Ding ist so, also auch beim Broly-Film äh, mhm.
1: waren wir mit den Jungs draußen natürlich im Kino, weil also ich bin auch davor immer in Kino sehen gegangen etc. Mhm. Und ich, also ich mache auch, ich verstecke mich auch nicht oder so. Ich sag den Zuschauern etc. Wenn ich was frage, ob ich den da oder da gucke, dann sage ich ja, ich bin da und da. Vorbei, ich versuche ein bisschen früher zu kommen, dann können wir gerne quatschen. So deswegen war voll geil, dass da äh, was los war. Definitiv,
0: ja, da war da waren noch zwei Jungs, die sind extra aus Bayern hergefahren. Ja, von Süße mhm. oder der eine Kleine mit dem Goku-Cosplay, ja, 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 richtig cool. Ja. Das ist das Schöne an der Anime-Community auch so für dich selber. dann weißt du, deine Arbeit wird gewertschätzt ja. und die ja, Leute ja. appreciaten das einfach persönlich. Das ist eine sehr schöne Sache, ja, ist echt cool gewesen, wirklich. Ich gucke auch ab und zu in deinen Livestreams rein und du hast schon eine große Community aufgebaut. Ja, auf jeden Fall. Also es sind auch wirklich immer
1: viele am Start und es ist gut ob was los. Auch wenn ich außer was von Dokkan Legends spiele. Mhm. Und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen, da ist auch Interesse an der Person einfach da. Es kommt ja auch oft vor, wenn man zum Beispiel sein Hauptspiel nicht macht, dass dann einfach niemand da ist oder so und niemand Interesse ja. hat. Aber das ist Gott sei Dank nicht so.
0: Für meine Community, was machst du noch außer Dokkan Battle?
1: Du, ich Mischmasch, ich gucke ja an sich auch Anime, zwar mhm. nicht, also nicht brutal, jeden Tag, 24/7 oder so, aber natürlich damals alles mitgenommen, aber so Themen wie One Piece und so interessieren mich persönlich natürlich, oder Anime mhm. Demon Slayer, Yu-Gi-Oh! etc., also die OG Anime definitiv, ja. in den Streams ich da freier drum, so ist nicht. Videos dazu kommen eher weniger, aber beispielsweise jetzt... Letztens kam mein ja Yu-Gi-Oh! Master-Duel raus und da kamen da schon einige Videos, wenn man neue Spiele kommt zu gewissen Anime-Tests, ich auch gerne aus. Mhm. Und einfach so. Hauptsächlich so erstmal so im Anime-Bereich, hauptsächlich Dragon Ball, aber auch natürlich die anderen Anime. Aber ich mag es auch tatsächlich, so persönliche Sachen zu zeigen. Wir haben einfach so random so ein Ding-Video rausgehauen, wo ich meinen Quarkbecher zeige, den legendären Quarkbecher, <lacht> den ich mir abends mal mache vom Penguin gehen so. Und da war auch Interesse dabei, weißt
0: du? Ey, Wenn du eine Community um deinen Quarkbecher aufbauen kannst, dann hast <lacht> du es geschafft in YouTube. Ja, ja. Ich ja. denke auch, gerade weil du auch sehr lange Livestreams machst, dann bekommen die Leute eine Connection zu dir und ja. interessieren sich für dich und du begleitest die ja dann auch. Gerade ja. auch jüngere Menschen, die vielleicht nicht so gut Englisch können, ja. dann weichen die auf einen deutschen YouTuber oder Streamer um mhm. und dann haben die eine Connection zu dir. Ja, ja auch erst gestern ähm, waren wirklich so zwei, am Start. Die haben, die mussten was für die Schule tun,
1: Uni oder so, haben gelernt und mhm. haben gemeint, ey, nebenbei habe ich einen Streamer und so, ist gechillt und kann dann dadurch so, also... Er ist nicht abgelenkt. Ich sag dir noch immer, ey, wenn ihr was zu tun habt, dann mach das erst, ja. lasst dich nicht ablenken und so, ihr verpasst nichts. <lacht> Aber nee, ich kenne das auch. Also, wenn man sich so eine Atmosphäre schafft, um eben was zu lernen oder so, dann äh, und ich da denen helfen kann, dann das ist das mir echt wichtig, sowas. Weil, als ich damit mhm. angefangen habe, war mir schon bewusst, dass ich für viele auch einfach eine Ablenkung sein werde, so abends vom Pen gehen oder so. Ja. Und ja, das ist halt dann auf jeden Fall auch so ein auch wenn man sich nicht persönlich kennt
0: und sieht, dass da trotzdem so ein ähm, respektvoller Umgang dabei ist. Ja, das ist eine schöne Sache. Anime allgemein haben ja so eine Form von Eskapismus. So. Wir mhm. alle haben unseren Alltag zu bestreiten, was ganz normal ist, aber dann schaust du dir Anime und bist in der Welt drin. Ja, genau, und es genau. ähnlich ist, wenn du jetzt einen YouTuber oder einen Streamer zuschaust. Ja. So. Wenn er vielleicht auch normale Dinge tut, das ist dann was Entspannendes, weil es kann auch sein, dass du selber lernst, aber irgendein Familienmitglied macht irgendwas im Hintergrund, in der Küche, im Wohnzimmer, da hat man so ein Hintergrundgeräusch <lacht> und fühlt sich nicht ja, so komplett ja. allein und abgekapselt. Ja, ja, ja. Ich habe einen Stammhörer, yeah. der hat mir geschrieben, dass er sich meinen Podcast immer zum Einschlafen anhört. Ah, cool. Das fand ich süß. Ja. Und er meinte auch, dass die bei Klassenarbeiten mhm. äh, Musik hören dürfen. Spotify zum Beispiel. What? Aber statt Musik hört er sich meinen Podcast an. Und hat dann eine 1 bis 2 geschrieben. Das letzte Mal da hat er sich bedankt. Wow, verrückt. Und da habe ich mich <lacht> richtig gefreut. habe einen Screenshot gemacht. Ich habe mir Sprachnachrichten <lacht> geschickt. So richtig korrekt. Das freut einen brutal. Hey, warte mal, das sind noch Big Dreams. Man darf was hören. Junge,
1: da kommen Five head moves Du nimmst einfach Sprachnehmer auf von Spickzetteln.
0: Ohne Witz. Und ohne dann Witz. lässt es ablaufen. Verrückt. Otto, du machst einen Call mit einem Kollegen, der sich ja. mit dem Thema auskennt. Das hätte ich Hä? echt eine Mathe damals gebraucht. Oh mein Gott. Verrückt, verrückt. Ja, Mann. Ja, entwickelt sich alles weiter. Ja, das ist Wir sind Fall. halt schon alt. <lacht> ja. Wie fandest du eigentlich den Film Dragon Ball Super Superhero? Also vorab habe ich mich auf was Neues
1: gefreut. Mhm. Auch als man zuerst die Trailer gesehen hat, waren ja viele davon abgeschreckt von der Animation. CGI ist immer so eine Sache, vor allem in der Anime-Community. Kann ja. ich aber auch verstehen, weil in der Vergangenheit kam halt CJ Maszaka raus, wie Berserk und sowas. Ja, aber ich kann das nicht angucken. Ich ja. liebe den Manga zu Berserk. Genau, obwohl ja Berserk wirklich richtig geil ist. Mhm. Aber ich habe halt am Anfang äh, gesagt, Okay, so vom Trailer her, das CGI ist schon auf einem sehr, sehr hohen Level und sieht gut aus. Ich will mich da jetzt nicht äh, vorab eine Meinung bilden, sondern ich warte, bis der Film kommt. Und vom Film selbst hatte ich ähm, jetzt auch nicht die Erwartung, dass es so ein klassischer Dragon Ball film wird, so wie DBS Brody zum Beispiel, wo es einfach nur ums Gehaue geht, draufgehen, schlä also Schlägerei <lacht> Und das war im Endeffekt ja auch so, es war wirklich für mich etwas anderes und Erfrischendes, das war ja mehr so ein Slice of Life Anime ja und es hat mich sehr sehr gefreut vor allem vom Piccolo mehr zu sehen aber ich kann viele verstehen vor allem die OG du kennst so die OG classic Anime Fans oder Dragon Ball Fans für die ja, gibt's natürlich. nur ihr OG Division und so und das alles die OG ist. Army <lacht> ja ja <lacht> ja nee aber ich kann die Jungs äh, die Boys sogar schon verstehen das war halt wirklich nicht OG das war was Neues ich fand aber gut, also mir hat es sehr gefallen, Ist war sehr erfrischend und vor allem einfach, dass mein Bruder Piccolo mal neue Form bekommen hat, etc., Krack. das hat mich sehr gefreut.
0: Ich weiß noch, wie in diesem Moment, als er zu Orange Piccolo wird, das Kino komplett eskaliert ist. Ja, genau, ist. wir haben
1: alle geschrien,
0: ey. Es war und dann buff. kommt er raus und er ist einfach eine Maschine. Ja, der war so breit und der kam 1 oder zwei, der auch immer. der konnte ihm nichts antun, das war so geil, die Szene, wirklich mit meinem Kumpel, mit dem ich im Kino war. Er hat eingangs auch gesagt, hey, Piccolo hat immer gefeiert, aber er fand es schade, dass gegen Ende von Dragon Ball Z er nicht mehr so relevant war. Ja, fand ich auch schade. Ich meinte zu ihm, ja, so ist es halt. Er wird wahrscheinlich nie wieder relevant werden, aber hm. egal, wir hatten schöne Momente. Und dann war das <lacht> mitunter sein Film. Ja. ja, also ohne Witz. Also,
1: es, ist also, es war ja auch eigentlich ursprünglich geplant dass der Film, oder kannst du kannst jedenfalls korrigieren, falls du auskennst, mhm. ähm, dass es quasi in Japan nur ein Kurzfilm über Piccolo sein sollte. So ein Slice-of-Life-Anime von Piccolo. So 45 40 Minuten quasi. Das habe ich dann, auch gehört, genau, genau dass es im Piccolo, nur um Piccolo gehen genau, sollte. Genau, genau. Und die rechte Hand von Toriyama hat dann gemeint, ey, nein, machen mal langsam. Wir ballern da noch Gohan <lacht> rein und dann wird das auch im Westen gut ankommen, etc. Und das hat man aber auch meiner Meinung nach im Film gemerkt. Findest du nicht? Die erste Hälfte war schön ging langsam voran, wir haben viel gesehen und irgendwie ab der zweiten Hälfte
0: war es schon ein bisschen gerusht, der Kampf vor allem so. Das stimmt, am Anfang war auch wirklich Piccolo im Fokus. Genau. Da hatte man das Gefühl, das sind die Abschnitte, die Toriyama am Anfang noch geschrieben hat. Richtig, richtig. Piccolo erlebt sein Abenteuer, aber klar, Dragon Ball ohne Saiyajin kann nicht sein und ja. wenn Piccolo sagt, muss auch so ein Gohan sagen. Ja,
1: aber ich fand es gut, dass Gohan noch kam.
0: War das echt gut. Ja, brutal, brutal.
1: Und auch so süß wie Piccolo und Pan, also mhm. wie die Bindung bei, von ihnen war und wie Pan einfach mitgemacht hat, mitgespielt hat. <lacht> voll,
0: voll. Ähm, das sind Charaktere, gerade von Pan. Wir kennen sie halt nur aus GT und ganz, ganz am Ende von Z. Ja. Deswegen ist schön, dass man sie jetzt auch sieht. Und Son Gohan hatte ja meiner Meinung nach seinen Peak während der Cell-Saga. Ja. Und ich mochte auch noch die Slice-of-Life-Elemente in der Busager saga ganz am Anfang, als er zur Schule geht, wie, wie Del kennenlernt.
1: Ja, das ist doch cool. Das ist doch was anderes.
0: Ja. Am Anfang von Dragon Ball Super wurde halt Son Gohan so in Anführungsstrichen als Lappen-Gohan bezeichnet. Ja. Da war der halt nicht mehr so präsent und nicht mehr so mhm. stark. Deswegen ist es sehr, sehr schön, dass Son Gohan auch einen Fokus hatte und eine ja. neue Form bekommen hat. Und wir waren im gleichen Kinosaal und du ja. weißt, wie das Publikum <lacht> ausgerastet
1: ist. Ja, aber und vor allem also ich habe zwei Kollegen die dabei waren und das sind richtige Gohan Fans mhm. und ich war darauf gespannt auf ihre Reaktion die haben davon nämlich nichts gesehen weil die waren dem Film gegenüber eher skeptisch gesinnt als sie dann aber die Animation die Sequenz gesehen haben auch wenn sie kurz war mhm. die waren baff Alter es hat sie
0: richtig gefreut dass Gohan <lacht> so eine Form bekommen hat das ist geil das war einfach Heilung für die Seele für jeden Gohan Fan mhm. Und er hat sich transformiert und dann hatte der so eine riesige Strähne. <lacht> und die Aura. Ja. Und dann macht er seine finale Technik und jeder denkt, okay, der Ball hat jetzt ein Kamehameha. Aber nein, der macht eine Höllenspirale. Gott sei Dank. Gott sei Dank, weil
1: Ich wollte schon... Ich wollte immer, dass ein Gohan die Höllenspirale macht. Ich habe aber eher gehofft, dass es Future Gohan ist. Das wäre so, mm. Badass mit einem Arm packt die äh, Höllenspirale aus. Mm -hmm. Weil den Gohan, den wir so kennen, er kann ja schon Masenko etc. Und ich habe mich immer gefragt, packt er auch mal die Höllenspirale von Piccolo aus? Mm -hmm. Und dann haben sie das für Gohan Beast aufgehoben und das
0: war auch echt schon richtig gut. Das war richtig schön, das stimmt. Aber ja. Also wie fandest du die Animation vom ganzen Film? Ich muss sagen, ich bin an sich auch ein Purist. Ich liebe das Gezeichnete am meisten. Yeah. Aber mir ist klar, dass CGI immer mehr und mehr verwendet wird. Mm -hmm. In One Piece, in ausgewählten Szenen und auch im Broly-Film. Yeah. Aber ich muss sagen, das CGI, so wie du gesagt hast, war sehr gut und es war stilsicher. Du hast trotzdem ja, ja. Toriyamas Handschrift gemerkt.
1: Ja, das ist gut hin, mit dem Stil sicher. Weil, also, du, über den ganzen Filmen hinweg kann ich auch sagen, dass die Animation gut war. Klar, ja. mal, hier mal da eine Szene, wo es gleich ein bisschen komisch aussah aber, mhm. oder so langsam die Bewegung, aber das waren unbedeutende Szenen, So als ja. äh, sie seine Räuber oder so da war, oder Pan, als sie entführen wollten oder sowas. Aber bei den wichtigen Szenen war sie wirklich gut. Das war gut, 1A. Scharf, genau. Und ich, ich finde, mhm. also ich kann verstehen, dass sie diesen Stil genommen haben, weil es ja um Superheroes geht, also Helden. Mhm. Und das hat für mich schon so ein Superhero, so in Anführungsstrichen, Super RTL-Touch, so die ganzen Super RTL-Touch. <lacht> ähm, <lacht> Folgen-Anime, wie auch man immer das nennen mag, die mit den ganzen Helden und so, die hatten ja auch so einen Vibe.
0: Ah, die Parallel habe ich gar nicht gezogen. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich haben die damals Super-RTL geguckt und dachten, okay, wir <lacht> ja, nennen das so. So wird's. <lacht> ja, Superhelden sind ja sowieso beliebt jetzt, ja. gerade durch Marvel natürlich. Mhm. Ja, das ist halt so
1: eher so ein bisschen kindischen Stil hat. Denke ich, dass die deswegen das äh, gewählt haben, die, ja. den Stil. Weil auch die ganzen Kids, ich kann mir gut vorstellen, äh, die japanischen Kids, mhm. die, wenn die das gesehen haben, so äh, irgendwo in der Werbung etc., das spricht die auf jeden Fall eher an, definitiv. Und dann geht es auch noch um Superhelden. Und so Superhelden sind ja auch sehr groß in Japan. Die haben doch so quasi, es mir nicht böse, wenn ich das so sage, aber ihre eigenen Power Ranger. <lacht> ich weiß gar nicht mal, wie sie heißen. Und die werden ja auch gefeiert ja. seit Jahren. Super Sentai heißen die. Ja, genau, genau, yeah, stimmt, yeah.
0: stimmt, stimmt. Kleiner Fun Fact, die ersten Power ranger Serien, die hier liefen, auch yeah. in Deutschland, die Kampfszenen hat man ja. aus Super Sentai genommen. Ja, das glaube ich. Ja. <lacht> ja, und also die stehen ja auch auf so, wenn es wenn sie gegen
1: große Gegner kämpfen. Godzilla und so und gerade genau. bei diesen Super Sentai
0: ist das? Super Sentai, wenn die sich verwandeln oder genau. Ultraman. Das und, ist ein ganz ähm, großes Franchise in Japan, der kann sich auch groß machen. man die machen. so Mecha oder so. Es gibt ja
1: es gibt auch einige Anime, die sich daran genau. orientieren. Mekka oder die riesigen Monster sind dann Kaiju. Genau, genau. Und das hat man schon gemerkt, findest du nicht, weil
0: Cell Max war auch so groß und dann ja. haben halt quasi die Helden ja. gegen ihn gekämpft. Man hat mit Cell, genau um auf Cell zu kommen, man hat einen neuen Bekannten gehabt, Cell ja. Max. Ja. Die Kritik war auch da, dass er, dass warum, hat, warum man die zweite Form genommen hat. Mhm. Aber... Ich hatte in meinem Kopf irgendwie die Vorstellung, wenn Cell vorkommt, dann ist es die zweite Form. Ich weiß nicht warum, Echt? ich hatte das in meinem Kopf, weil okay. erste Form von Cell ist halt sehr hässlich. Aha, aha. Und die letzte, Final Cell ist halt schon sehr menschlich vom Gesicht. Ja, ja. Der ist vielleicht zu schön. Und ja, noch das, was <lacht> Imperfect Cell hat noch was Animalisches an sich. Das stimmt. Das und stimmt. dann siehst du ihn und der ist halt natürlich riesig, wie ein Berg. Ja, ja. Schade fand ich, dass er nicht so intelligent war wie der originale Cell, aber es wurde im Film ja auch erklärt, dass genau. er sein Gehirn noch nicht entwickelt war und genau. in dem Film kannst du nicht jedem Charakter gleich viel Raum zum Entwickeln geben, wie jetzt in einem Arc von einem Anime.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, aber also ich habe mir, hab mir danach schon die Frage gestellt, wie wäre es, wenn Perfect Cell Cell next to wäre? Und der auch quasi mhm. weiß, was er macht. Das wäre dann so mehr oder weniger ehrlich. wie, ja, wie die Cell-Saga. Aber ey, der Film hatte ja sehr, sehr viele Referenzen an die Cell-Saga. Hat man sofort von Anfang an gemerkt. Ja. Aber so, jetzt überlegt man in deinem Kopf: Perfect Cell im Design von Cell Next. Das würde schon geil
0: aussehen eigentlich. Wäre brutal. Ja. Wäre brutal. Das, das ich, ich warte eh nur auf den Tag, bis irgendein Cell Junior, der vielleicht überlebt hat, zurückkehrt. <lacht> ja, ja. Ich finde Cell als Villain schon richtig gut gemacht. Ja, damals war es tatsächlich mein Lieblingsvillain. Mittlerweile ist es freezer weil aus Nostalgiegründen auch mhm, und aha. man hat ihn oft gesehen. Ja. Aber damals Cell war... Er hat immer neues Ass im Ärmel, immer eine neue Transformation. Ja. Ja. Und ja. der war immer intelligent. Genau. Und auch, man hat auch gemerkt,
1: dass er die Sane-Gene hat. Wir wollten es einfach ja. testen. Sagt einfach, okay, ich gebe euch Zeit. Ihr kommt dann und dann und wir machen ein Turnier. Ich gebe geb Saiyajins
0: zehn <lacht> Tagen Zeit zum Trainieren, Alter. Ja, ja. ja. <lacht> selber Ey. schuld. selber
1: Hammer, wirklich. Das ist echt cool.
0: Wo du gerade die Bezüge zur cyborg Saga erwähnt hast. Ja. Als der Film anfing, hat man direkt Szenen gesehen von Son Goku, Kid Goku, der mhm. gegen die Red ridden armee gekämpft hat. Immer Ausschnitte. Und da habe ich mich direkt zu Hause gefühlt in dem Film.
1: Es hat mich auch abgeholt. Ja, ja.
0: Man hat ja den neuen Boss der Red Ribbon Armee gesehen ja. und den Enkel von Dr. Gero, Dr. Hedo. Mhm. Und da hat man ganz kurz einen Stammbaum gesehen. Du siehst Dr. Gero, ja. sein Sohn und sein Enkel. Genau. Und der Sohn von Dr. Gero sah aus wie C-16. Ja, also das ist ja sein leiblicher Sohn
1: gewesen und Dr. Gero hat er ja dann quasi C-16 nach seinem Sohn gemacht. Hmm genau und ich weiß gerade nicht mhm. wie der leibliche Sohn hieß also ich wie 16 nicht. der echte hieß aber was auch cool fand, ist sie haben dann quasi C21 noch involviert ja, quasi kennen ja, ja. gemacht kurz ja richtig das war die Mutter von Helo, oder oder die Oma Mutter oder Oma eins von beiden Mutter oder Oma ich weiß es aber auch nicht mehr. Die, mehr. die Szene ging, nicht ging ganz kurz
0: nur genau genau aber ja so werden einfach Sachen in Anführungsstrichen kennen gemacht so wie du hm. sagst wenn die nur kurz gezeigt werden ja das war
1: eine kurze Szene und zum Beispiel jetzt musst du überlegen die die das spielen Sehen mhm. dann, was macht c sonst hier? Und ja, das genau. Ist so
0: ein, äh, das ist so ein Effekt, wo du abgeholt wirst. Genau. Und es wird auch erklären, warum in Dragon Ball Z C16 das einzige Android war. Die anderen waren ja Cyborgs. Genau, richtig. Ja, die, vermutlich, ja. ich kenne die Geschichte nicht, ich weiß nicht, ob das veröffentlicht wurde. Ja. Meine Spekulation ist, dass halt der leibliche Sohn von Dr. Gero gestorben ist ja, und genau, Dr. Gero genau. ihn komplett neu erschaffen hat genau. als Cyborg.
1: Das wäre ja, wär, wär, wär für mich auch logisch tatsächlich. Was auch so, gerade wenn wir über Dr. Gero sprechen, was man so gesehen habe oder so eine Theorie, die kursiert. Weißt du, wie C13 aussieht? Warte, ich muss googeln. Google mal C13. Und ich sag schon mal, man, äh, die Theorie ist quasi, oder man nimmt an, jetzt vor allem nach dem Film kam das, mhm. dass Dr. Gero C13 nach seinem jugendlichen Ich kreiert hat. Also dass mm. Dr. Gero quasi früher so aussah. <lacht>
0: Das okay, C13 hat weiße Haare in der normalen ja, Form. Genau. Weil, wenn wir jetzt überlegen, dass
1: C16 also sein leiblicher Sohn war, mhm. und er war auch so markant und kantig, und C13 ist auch so ähnlich, so ein früheres Ich von Dr. Hero. Das ist quasi. interessant. Schon eine interessante
0: -Äh Theorie. Ja, ja, ja. Mann. Ey, mich <lacht> würde nicht wundern, wenn das in 20 Jahren in einem Film konfirmed wird. Ja, 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 ja. Ey, oder damals in Dragon Ball Classic Nummer 8, oh, wie. Dr. Frankenstein, Hachi heißt auf Japanisch. Ja, das war ja auch ist ein Cyborg. Cool. Mhm. Cyborg Nummer 8, das, solche Dinge checkt man erst ja später, wenn man den Kontext genau. hat. Genau. Nein, ich mag diese kleinen Verweise. Deswegen ist jeder neue Dragon Ball-Film was Besonderes. Auf jeden Fall. Was hat er jetzt etabliert? Es gibt eine neue Form von Piccolo und eine neue Form von Son Gohan. Ja, Charaktere, also, die von... wir seit unseren Kindheitstagen kennen. Das ändert alles.
1: Ja, und also zum Glück haben zum Glück haben die wirklich ein Spotlight bekommen. Goku und Vegeta, haben, die haben von denen kaum was gesehen. Mhm. Das fand ich sehr, sehr gut und wichtig, weil schon seit langer Zeit geht es nur um die beiden. Und viele fragen sich auch, na okay, was jetzt mit den anderen? Die kommen ran und können nichts reißen. Und deswegen genau. fand ich das gut. Vor allem Piccolo hat quasi, Ultimate Piccolo und Orange Piccolo. Ja, Mann. Und wir haben auch Goten und Trunks gesehen jetzt als
0: Teenager. Richtig. Und was mich geärgert hat, am Ende, ja. die, die sagen Fusion und ja. der Film ist zu Ende und du siehst ihn, die gar nicht fusioniert. Ja, ja. Das ist alles spannend, Mann. Ja, Mann. Einfach einen Canon Teen Gotenks. Ja, e ja. Einer meiner Lieblingscharaktere, weil er hat den Dragon Ball Z wirklich einzigartige Angriffe. Beispielsweise sein Kamikaze-Angriff mit diesen Geistern, die explodieren.
1: Gotenks haben die so gut gemacht, weil es ja im Prinzip, die sind ja noch so kindlich und mhm. das hat man einfach gesehen, so zwei Kinder die jetzt gegen super mit kämpfen mhm. ähm, super die fusionieren sich und denken, die sind jetzt die Macher die Macher aller Macher und dann gehen die da hin und, keine Ahnung, denn dann machen dies und jenes und kacken voll rein ah, das ist so kindlich und ich finde das richtig gut die Zeiten sind, also cool, ich ja. freue mich darauf, dass wir dann in Zukunft
0: hoffentlich mehr von ihnen sehen. Hoffentlich, hoffentlich Wie
1: es so Team Goten vom
0: Design her? Kannst du mm, hat mich schon ein bisschen an das Design am Ende von Dragon Ball Z erinnert ja, ganz, ganz ja. am Ende. Ja. Mmh, ja bin mal gespannt. So war jetzt keine Überraschung oder. Wie fandest ja. du es? Ja, also,
1: wie du sagst, nur wollte ich auch drauf zurück. Der hatte jetzt quasi nicht mehr die Haare vor seinem Vater, den Stil. Ja. Genau, sondern. Ah, Ding, Gohan hatte du auch. Dann auf einmal so lange Haare über eine Zeit. Damals Gohan. Man mhm. hat der Goku genau, genau. Halt abgeschnitten. Ja, nee, ich, also ich fand Goten immer voll cool, weil er genauso aussah wie Goku als äh, Kind. Ja. Und als Goku auch Goten das erste Mal gesehen hat, wie süß die Szene war, das äh, sieht so aus wie ich und so.
0: Das ist schon süß. Ja, aber das jetzt hat, hat ein Flashbacks gegeben von Dragon Ball Classic, ja, weil so ein Goku einfach. einfach eine ikonische Figur ist mit seiner ja, Silhouette. Ja, aber
1: also wegen dem Design. ist Ich finde das nicht so kritisch und so, dass er jetzt andere Haare hat. Ich finde es eher ich finde es besser, wenn die
0: Charaktere sich absetzen von den Main-Charakteren. Genau, genau. Und wie du gerade gesagt hast, so ein Gohan hat auch seine Frisur immer mal wieder geändert. So okay. je nach Lebensphase eine andere Frisur. Da hat man auch mal Abwechslung drinne. Welche ist die beste Frisur
1: von Gohan, deiner Meinung nach?
0: Bro, ich muss sagen, die Strähne, die wir jetzt mit beast Gohan gesehen haben, die hat mich schon imponiert. Okay. Ich bin halt ein Riesenfan von Ultimate Gohan. Ja, Ultimate Gohan. Und mir Gohan gefällt wirklich.
1: Ist
0: Schwarze Haare, aber der hat trotzdem noch diese eine Strähne, genau. wo du merkst, okay, der ist ein Ultimate. Das wow. waren sehr
1: viele, ohne Scheiße. Ja, ja das ist tatsächlich so, wow, die Variante. Hm. Und bei dir? Aber sowas von Pilzkopf Gohan.
0: Pilzkopf Gohan am Anfang? Based Go ja, Pilz,
1: Pilzkopf einfach. <lacht> <lacht> ja, ich mache immer nur einen Joke in Doku, hat so Gohan und ich ja einfach jeden Pilzkopf, weil er mich der kleine Pisser quasi.
0: Ja, so ja, ein Topfschnitt, so noch voll anständig von seiner Mama so <lacht> ja, gemacht. Ja. Ja, ja.
1: Oder als auch noch diese so Schuluniform anhatte, davon hat auch eine Karte in Dokkan, das mhm. sieht so witzig aus. <lacht>
0: das ist so witzig. Wobei ich fand, wenn wir saiyajin frisuren vergleichen, ich finde, Raditz hatte die geilste Frisur. Einfach Ey. so richtig lang. Ja. Und ich habe immer gehofft, man sieht nochmal einen Saiyajin, der so aussieht. Mhm, mh. Raditz war auch crazy. als haben, Also
1: ich fand Dragon Ball, also ich habe ja auch natürlich Dragon Ball Classic geschaut, mhm. aber. Da war ich noch ein bisschen zu jung, sag ich mal. Und das lief dann im Fernsehen und ich hab's halt nicht täglich verfolgt. Mhm. Ab Dragon Ball Z ging das los, dass ich täglich jede Folge geschaut habe, Weil auf einmal kam einfach Raditz und auf einmal ist was? Das ist Gokus Bruder plus Goku ist doch kein Mensch. Ja, weil du ja. hast schon immer die Vorahnung, hey, wie kann Goku so einen Zehn-Schweif haben und er kann sich verwandeln, das ist doch mhm. kein Mensch. Und dann kommt Raditz und erklärt, ja, wir sind das und das Saiyajin. Und ich, was ist ein Saiyajin? Also, die haben Dragon Ball Z richtig gut angefangen und ich fand auch Dragon Ball Z Staffel 1 und 2, also Sane Saga und Namek Saga, verknüpft. Das finde ich ja. so eine große Staffel, weil das ja. tut ja quasi die Saiyans thematisieren, als auch ihre Vergangenheit und ihr Werdegang mit Freezer und Fries Auslöschung. Das, ist, das war Peak.
0: Das, zu der Zeit sowas sehen zu dürfen, das war geisteskrank. Das war brutal. Das hat alles geändert. Weil Dragon Ball Z, ich kann mich genau erinnern, mir ging es ähnlich wie dir, ich habe Dragon Ball auch oft im TV geschaut, Classic, yeah. aber nicht regelmäßig, das lief auch mittags, man hatte Schule oder sonst was. Genau. Und Dragon Ball Z lief abends, das heißt, man konnte es dir alle Folgen angucken und du wirst direkt in die Story reingeworfen und es wird einfach ein ganz neues Fass aufgemacht. Ja. Und dieser ganze Mythos um die Saiyajins, Raditz erwähnt ja am Anfang noch auch, ja, da ist ein Komet eingeschlagen, genau. weil er nicht genau. wusste, dass es Freezer war. So also dieser Mythos. Gerade jetzt hat er den saiyajin Schwanz. Ey, das Witzigste, der legendäre super Saien laut Vegeta.
1: Der hat das so hochgehypten und dann dachte er, wäre selbst der legendäre super Saien Und dann, halte ich fest, auf einmal kommt Chance. Und Vegeta sieht, wie Trunks in super Saien geht. Und er sagt dann, der legendäre super Saien ist ja auch wohl nur so eine, keine Ahnung, so Geschichte aus dem Paulaner Garten oder so. So, das ist ja, auf einmal kann jeder Super gehen. was ist denn das für eine Legende, so Da dachte er sich
0: so So, jeder kann zum Supercellen werden Ja, ihr,
1: ihr müsst euch mal die Szene wieder angucken, vor allem die deutsche Synchro damals, die war ja richtig gut Ey, diese Szene war so wichtig, Wie Vegeta guckt die an und denkt sich Der legendäre Supercell ist ja auch wohl nur so ein, keine Ahnung, Klassenspruch gewesen oder so,
0: so ein Witz Ja, ja, die deutsche Synchro, zusätzlich noch, die hat immer noch mal eigene Gags mit eingebaut Ja, das fand ich aber cool Das, das war viel, sehr charmant Heutzutage
1: hat es vermehrt wieder. Das finde ich richtig gut, dass man so Sprüche nicht eins zu eins übersetzt, sondern den deutschen Humor reinbringt. Mhm. Beispielsweise, falls du Cyberpunk gesehen hast, schon auf Deutsch. Leider noch nicht. Noch Hammer Deutsche Synchro, wirklich. Auch mit den Sprüchen etc. kann ich mhm. auf jeden Fall jedem empfehlen. Und das sehe ich vermehrt wieder mehr. Und das freut mich auch. Weil die deutsche Synchro damals, die war richtig gut. Und wenn man das jetzt so quasi wieder fortführen will, da bin
0: ich auf jeden Fall dafür. Das hatte man auch Cobra Bieber hast du wahrscheinlich geguckt, oder? Ja. Yeah. Wenn du mal das Japanische mit dem Deutschen vergleichst, viele Sprüche sind anders. Mm -hmm. Aber es passt zum Deutschen Finde einfach. Ich aber gut. Es zu muss So diese Umgangssprache, oder gerade am Anfang von One Piece ja. hattest du sehr viel Umgangssprache. Mm -hmm, mm -hmm. Das passt yeah. einfach. Das ist so charaktertypisch ja. für die Deutsche Aber also, Wenn die es
1: eins zu eins übersetzen, dann macht zum einen so, da machen so Sprüche bei uns keinen Sinn, weil es die Sprüche nicht gibt. Und dann ist es so, es fühlt sich so fremd an dann. Ja. Oder zum Beispiel, in Dragon Ball Z damals hat einfach einer gesagt, irgendwo irgendwas mit Ingolstadt. Und ich war, hä, Ingolstadt? So eine deutsche Stadt oder nicht? <lacht> Ingolstadt? <lacht> so ich kann mich oh, gar ja, nicht mehr erinnern. Ja, <lacht> <ja>, wie auch <lacht> war, irgendwas mit der Ingolstadt. Oder der Ghetto sagt doch irgendwas, ich mach gleich Hackfleisch aus wie ein Dönerspieß oder irgendwie sowas. Sowas, weißt du? <lacht>
0: Alter. Ja, ja da gibt's richtig viele so, von solchen Sprüchen. Ich habe mal einige solche Sprüche, habe ich auf Insta hochgeladen als Kurzvideo. ja. Yeah. Yeah. Auf Namek, da sagt Vegeta zu Dodoria, der sagt so: Ja, du pinke Plunze, ja. Plumpe, irgendwie ja. so. Ja, der rastet richtig aus. Äh... Mhm. Vor allem Vegeta, also Vegetas Sprüche auf Deutsch, die sind
1: zu gut, ey, wirklich.
0: Erst heute hat mir ein Kumpel den Kampf von Son Goku gegen Vegeta geschickt, also den allerersten. Ja. Wo, so, wo Vegeta noch die Stimme von Spongebob hat. Ja. <lacht> Und der Archigombi
1: auch... von Tadeus. <lacht> <lacht> -Giro,
0: wie ja, Mann. Ja, Mann.
1: Der steigt mit Schweif ab. Ja, yeah. Tadeus einfach
0: gegen, gegen Spongebob. Warum das mit Janjiro und Taddeus habe ich erst Jahre später gecheckt. Ja, ja, ich auch, ich auch. Ja, also, wir merken selber, wie wir über Dragon Ball reden, so das hat uns in der Kindheit begleitet, in der Jugend ja. und heute noch. Ja, auf jeden Fall. So, wir machen Content drüber. Ja. Du hast vorhin erwähnt, dass der Film relativ in Anführungsstrichen kindlich war, gerade mhm. wahrscheinlich auch um ein jüngeres Publikum anzusprechen. Ja. Ich finde es auch nicht schlimm, weil der Film vorher, Broly, war ja sehr düster, ja. was auch ein geiler Film war. Broly Deswegen Broly. ist es gut, da einen Kontrast zu sehen. Und in Broly habe ich das zum ersten Mal gesehen, dass Leute in einem Anime-Film austicken des Todes. Es gab Szenenapplaus. Als du Gogeta gesehen hast, haben die Leute ja, applaudiert. Ja. Als Broly in legendären Super Saiyan-Modus gegangen ist, Leute haben applaudiert. Ja. Und das war auch in diesem Film wieder so. Ja.
1: Eine Szene aus Broly, die dir in den Kopf geblieben ist, wo du sagst, oh mein Gott, die Szene, pff, die
0: macht für mich den Broly-Film aus, so für dich persönlich. Da macht Broly so einen riesigen Energieball. Also wirklich. Ja. So einen gigantischen ja, ja. 3D-Ball und alles dreht sich ja. drum herum. Ja. Genau dieser Moment. Crazy.
1: Und Bro bei dir? Ich sagte bei mir, und das ist genau das, was man am Anfang meinte, dass Broly eher so classy Dragon Ball Z war, vor allem von der Maniere her, dass zeigt, gegeneinander kämpfen wollen, sich Kräfte messen wollen. Mhm. Als Broly auf der Erde ankommt, und mhm. dann geht die Raumschiffzüge auf von Freezers Raumschiff, er kommt runter, und dann schaut der Goku und Vegeta an, diese Intensivität, diese Spannung. Weil Broly guckt die an und will sich sofort gegen die schlagen. Wer geht Vegeta guckt rüber, packt sein Mantel aus, Broly. Die
0: schlagen <lacht> sich
1: sofort. Also, ich habe die Spannung da sofort gesehen. Das war so richtig so Sayajin, so typische Saiyans. Sehen sie ja, und wollen Mann. sich bekämpfen.
0: Der Ey, Instinkt einfach. Der genau, Instinkt sagt genau. es denen. Der
1: ja, kommt runter, der knut die an. Broly, wie so ein wildes Tier, knut die einfach an und geht einfach drauf. Ey, das war so gestört, die
0: Szene, wirklich. Als Vegeta dann gegen ihn kämpft, du siehst es aus First Person. Ja. Aus seiner Sicht in der Luft. Ja. Und ich habe den Film mit meinen Freunden gesehen, auch mit meinem Bruder. Und mein Bruder ja, hat ja. gesagt, so, oh, endlich, endlich. So wie dieser Dragon Dragonball-Moment. Genau, genau. Und der Film, der war ja eine Stunde lang, die letzte Stunde vom Film war ja nur Prügelei. Ja, eben. Prügelei eben. auf bestem Niveau ja, einfach. Eben. Ja, ja, ja. <lacht> der Broly war krass. Der Broly-Film. Hier hat man aber Schlüsselszenen auch schon in CGI gehabt. Und jetzt, der neue Film war halt komplett in CGI und es hat gepasst. Ja, Gerade aber, Momente, wenn Son Gohan seine Teufelsspirale ja. gemacht hat, das, das ist schon sicher.
1: Aber rückblickend, wenn wir, wenn wir uns ehrlich sind, die cgi szene von Broly war eine Katastrophe. Und ich denke halt, deswegen haben wir so viele Angst. Weil Also diese Kampfszene in diese Dimension, das sah richtig
0: schlecht aus. Ich glaube, du meinst das, auch die Szene... Son Goku macht sein Kamehameha und Vegeta sein Nageligan. Ne, da siehst du, halt wie die sich kurz drehen und das ja, sieht halt sehr In, in der aus.
1: Dimension, wo Vegeta kommt, gegen Broly, das ist ja. eine Katastrophe. Und deswegen, wenn man jetzt mal den kompletten Superhero-Film sich gibt, das ist genau andersrum. Der komplette Film war richtig gut von Animation mit CGI. Manchmal dabei dabei unbedeutenden Szenen sah es halt vielleicht ein bisschen träge aus, aber das war es mhm. auch schon. Und das meinte ich mit, dass das CGI in einem Film wirklich auf einem Top-Niveau ist. Weil manchmal erkennst du
0: den Unterschied gar nicht. Das stimmt. Nach ein paar Minuten man hat sich auch einfach in der Welt zu Hause gefühlt und dann yeah. ist es dir nicht negativ aufgefallen. Es wird ja gemunkelt, dass man schon am nächsten Dragon Ball Film arbeitet, dass es Pläne gibt, worauf ich sehr gespannt bin. Der Manga ja. geht ja weiter von Dragon Ball Super, aber ich hoffe auch auf ein Anime. Also Weil der letzte Arc von Dragon Ball Super, um da eine Brücke zu schlagen, war schon sehr geil animiert und Lies, liest du den erzählt. Manga? Ich habe den Manga tatsächlich mhm. gekauft, okay. in den Sammelschuber neulich, mhm. aber ich habe noch nicht angefangen und ich habe den Manga nur ausschnittsweise gelesen, aber zuletzt vor einem Jahr, also ich bin nicht aktuell, ich kann okay. nicht, noch nicht mitreden. Okay. Also weißt du, wo der neue
1: Film spielt, von der Timeline her?
0: Der jetzt lief im Kino, weißt ja, du? Der, der, ist quasi nach der spielt Manga nach dem Manga, Manga gell?
1: Genau, ja. ja. Deswegen, also falls der anime weitergehen sollte, haben wir viel, viel Stuff. Und
0: mhm. da freue ich mich wirklich drauf. Ja, Mann. Osaru, was sind deine Projekte für die Zukunft? Gerade beispielsweise auf Twitch mhm. und auf YouTube. Noch mehr dokkan battle natürlich, aber Dragonball-Content oder sonst. Ja,
1: an sich halt also. Die Main-Spiele, da bin ich natürlich immer am Start, wenn das geht, bin ich da dabei. Aber an sich versuche ich mich halt immer auch weiterzuentwickeln, neue Sachen zu probieren. Ich bin offen für Neues, vieles. Mhm. Ich würde dir mehr über, also an sich Anime-Videos machen auch in Zukunft. Oder auch so ein paar Videos über mich, wie ich schon sagte, so Ich habe so ein Quarkbecher-Video gemacht und es kam gut an. Hey, Quarkbecher
0: Returns. <lacht> Oder halt einfach so, ja, weiß nicht. Ja. Und danach kämpft Quarkbecher gegen Skierbecher, <lacht> ja. Er gewinnt. Äh, ist, ist,
1: ist Skier, also ich spreche es gerne Skir aus. Das, Skir. das ist brutal. Das ist brutal. Ja, also mein Quark Quarkbecher war
0: eigentlich Skr drin. Ich esse auch eigentlich nur das. Skir ist das Beste, die ja, beste Erfindung, die je ein Mensch erfunden hat. Gamechanger wirklich. Ja, nee,
1: aber auch an sich, schon seit einiger Zeit habe ich auch monatlich Kartenpack-Openings in meinem Livestream. Mhm. Sei es Dragon Ball, Pokémon, Lugier und, 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 vielleicht auch neue Sachen. Jetzt äh, one piece Card game darauf freue ich mich. Die japanischen kamen zwar schon raus, da habe ich leider keine bekommen, ja, aber Mann. im Dezember kommt jetzt global raus. Und ja, Mann. Ich habe ja. auch
0: One-Piece-Karten sogar bestellt, da bin ich hm, gespannt. Die sehen cool aus.
1: sind echt gut aus. Und die an sich ja einfach, also mir ist halt wichtig, nicht in so eine Monotonie zu verfallen, auch wenn es sehr schnell gemütlich werden kann. Mhm. Weil, keine Ahnung, mir ist es wichtig, mich schon weiterzuentwickeln. Also auch neue Sachen zu probieren. Auch wenn es nicht klappt oder so. Hauptsache, man hat es probiert, man hat die Erfahrung gemacht. Und, natürlich. Weil wenn ja. du es
0: nicht probierst, weißt du nicht, ob es ankommt. Ja, eben, eben. Und weil es ist ja, also also klar,
1: ich, ich weiß es sehr, sehr zu schätzen, dass zum Beispiel, also man nennt mich ja mittlerweile den stones Stonesman und so, dass ich so für Doku <lacht> stehe und so. Stones, bin. Aber natürlich gibt es auch noch mehr als so das. und... Da tue ich gerne immer mal ein bisschen wieder was gerne zeigen.
0: Ja, nice. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja, ich habe auch gemerkt, gerade Karten-Opening-Packs sind schon beliebt. Ich gucke auch gerne solche Videos so. Mhm. Man ist einfach neugierig, gerade bei einem neuen Kartenspiel, ja. so wie One Piece. Man kennt es noch nicht. Wir sehen die Karten einfach aus. Genau. Da wird sich immer eine Community finden für sowas.
1: Was ich liebend gern wirklich machen würde, schon seit Jahren, sind eigentlich Anime-Reactions. Problem ist nur bei uns hier, das europäische Gesetze, ist wirklich richtig schwierig wegen Copyrights. Ja. ja. Äh, ich finde das echt schade, weil ich finde es wirklich interessant zu sehen, wie andere aus der Community zu gewissen Szenen, wie sie drauf reagieren. Mhm. Zum Beispiel gerade bei so Demon Slayer, ein paar Szenen aus der letzten Staffel mit Tengen und so. Oder so Szenen Total. wie aus jetzt One Piece, was da abgeht. Das ist ja krank animiert, Wano Kuni.
0: Krank, krank. krank. Alter, als, als Ruffy ja. da hochkommt genau, genau. und du siehst einfach Big Mom und Kaido genau. und äh, <lacht> mit der Feuerball von Big Mom, ich habe jetzt ja. den Namen vergessen, geht in den Hintergrund wie so eine Sonne ja. und es füllt die ganze Szenerie mit so einem gelbroten roten Lichtstrahl. Ja. Das ist krank, krank wie ein Film. Krank. Ja, da
1: überlege ich mir auch gerade, ob ich da irgendwie was, ob ich das anders machen kann und so. Aber das ist echt meist schwierig und da will man dann auch nicht quasi so seinen Kanal gefährden. Ja, Sein ja, Stress nee,
0: das ist, ist das ist dann zu tricky. Ja. Wo man das dann noch hat, dieses Erlebnis, ist dann im Kino oder wenn man das ja, hat genau. halt mit Freunden so. guckt. Ja, ja, Deswegen zum Beispiel One Piece Film Red freue ich mich auch jetzt drauf. Wobei ich
1: bei Film Red sagen muss, ich <lacht> für mich kommt der Film so vor, als wird es ein Musical, okay? So High School Musical One Piece Edition. <lacht> Boah, Das habe ich auch schon
0: gehört. <lacht> aber
1: ich bin mal doch gespannt, hey, wie das im
0: Endeffekt wird. Ja, am besten wird keine Erwartung reingehen. Ist natürlich genau. schwierig mit One Piece. Genau. Ja. Aber trotzdem. Bei One Piece, ich sehe die Filme immer als Bonus. Weil mhm. vom Kanon es passt nicht immer ganz rein. Ja, das stimmt. Deswegen immer Bonus, nimmt man mit. Ja. Aber gerade die letzten beiden Dragon Ball Filme, wo ja auch Toroyama mitverantwortlich war, genau. da hat man so eine Handschrift Kanon dran. Genau. so da das ist schwerwiegender was dann ja. da passiert wenn eine neue ja, Form kommt
1: One Piece sind die nehmen immer nur gern so Kleinigkeiten machen die kennen zum Beispiel in dem letzten Film mit
0: Lovetale oder jetzt Uta wurde auch kurz im Manga kennen gemacht quasi genau im Manga genau genau ja usuru vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht so ein bisschen über Dragon Ball zu philosophieren und so weiter ja, ja.
1: War auf jeden Fall schön, danke für die Einladung und du hast ja selbst gemerkt, wir haben uns einfach so verloren, also wir könnten wahrscheinlich
0: noch länger sprechen. Die, die Folge könnte noch 4-5 Stunden äh, äh, weitergehen, ja, man kommt davon hundertstens ins Tausendste. <lacht> Schaut bei meinem Gast Osaru auf jeden Fall auf Twitch, YouTube, Instagram und Twitter vorbei. Ihr findet ihn unter dem Namen Osuru Stones und er geht auch regelmäßig live. Bei seinen Videos wird euch garantiert nicht langweilig, ich spreche aus Erfahrung. Gönnt euch auch meine anderen Podcast-Folgen auf Spotify, Amazon Music, iTunes, Apple Podcasts und Co. Da gibt es ausführliche Essays zu schonen Krachen wie Dragon Ball, One Piece und Yu-Gi-Oh! In diesem Sinne, haut rein!